0: Ele é narrador oficial da Riot Games e apresentador do podcast MD3. Tô falando do Chaep e a gente vai bater um papo sobre os playoffs do CBLOL aqui no Chat Aberto. Bom, para pra gente começar aqui o nosso papo aqui no nosso podcast, é, primeiro a gente sabe... Os playoffs do chegaram, finalmente chegaram, né? Finalmente chegaram esses playoffs aí da primeira etapa. É, eu queria comentar com você do primeiro confronto da Lauer, né? que é o confronto que a gente tem entre Fluxo e flu, é, O Fluxo durante durante esse esse tempo, né durante a fase de grupo CBLOL, chegou a, a ficar com sete vitórias seguidas, se eu não me engano, até mais. Uma sequência muito boa. Tentando a primeira colocação, mas nas últimas semanas... Caiu um pouco e deixou essa, essa classificação direta para Upper é, pelo caminho. né O que, que você acha? O que, que aconteceu com esse fluxo? O que, que você acha do fluxo nesse confronto?
1: Cara, pela primeira vez uh, nos nossos playoffs, na história do CBLOL, para começar assim esse papo, eu diria que os nossos seis times têm real potencial de fazer uma bagunça e de conseguir ir longe. É, antes a gente tinha blocos bastante descolados, a gente olhava para um playoff de seis times ali e falava que. Três, no máximo quatro tinham chances reais, o resto estava ali para tentar fazer um milagre. E dessa vez, eu acho que os seis times, inclusive a FURIA, que se classificou ali na última vaga dos playoffs, tem real potencial de verdade de conseguir avançar e de chegar numa grande final e até de título. Em relação ao fluxo, especificamente, é um time muito novo. Né? Apesar de você ter ali jogadores que possam se conhecer, né? que tem um pouco de sincronia por estarem num cenário há um tempo... Você, basicamente, tem jogadores que vieram de escolas completamente diferentes... E você tem mais do que isso... Você tem jogadores que são muito bons... Mas que eles têm pouquíssimo tempo de estrada... Então, se você pega ali o Thay... Beleza, o cara já tem dois títulos de CBLOL... Ele foi contratado nesse time do Fluxo, ao meu ver... para ser o líder... para ser a voz da razão ali dentro... colocar uma galera com o pé no chão... Aí você tem o Sam's... Né, na Jungle... Que é, querendo ou não, um cara novato... Um cara que tá para evoluir... Mas tem um teto de evolução muito grande... O house que está aí no cenário já há um tempo, entretanto, ele conseguiu o seu grande desempenho há um split, né? Um ano passado, então ele agora está no seu ano de comprovação de talento, então é um cara que conseguiu pela primeira vez desempenhar em alto nível há um ano só atrás, então agora ele tá no ano de estabilização. E aí você tem Brancy, que tem literalmente um split de CBLOL, esse é o segundo dele, o cara já é campeão, então todo mundo olha pro Brancy como um dos grandes nomes do CBLOL, mas ele ainda é muito novato, ele ainda é muito novo. Então ele vai ter as suas, fazes, as suas fases incríveis e ele vai ter as suas fases de underperform. E Jojo, que é um desses caras também, que já tem mais de um título de CBLOL, mas também está ali com o Carry novo, ele se destacou junto com o Titã, jogou bastante tempo junto com ele, mas também ele tá ali para se provar que ele não precisava do Titã ao seu lado. E para fazer essa, esse apanhado, você tem o Turtle, que foi um cara que foi pra fora do Brasil, nosso único treinador, que foi para fora do Brasil como head coach, ganhou um título e voltou para tentar unir esses cinco jogadores. Então, assim, eu não me espanto em ver o fluxo oscilar, porque é uma line que foi montada agora, é o primeiro split dessa line, e ter chegado como eles chegaram, para mim, foi até uma surpresa positiva, sabe? Em momentos de cenário que eles dispararam, porque quando a gente olhava para o fluxo, a gente olhava com interrogação, a gente não sabia o que esperar, a gente ouve Esperava muito do fluxo ou esperava que eles fossem atropelados. E eu acho que eles entregaram os dois momentos, essa é a grande verdade. Só que tem um grande ponto, né? Pelo menos a gente fala bastante no CBLOL que playoff é momento. Não importa nada você chegar em primeiro do playoff se você chega em primeiro com, sei lá, cinco, cinco derrotas em sequência. O cara que chegou em quarto, em quinto e chegou com seis, sete vitórias, ele chega, ao meu ver, muito mais embalado e muito mais forte para o playoff. Que ele chega a entender o patch Ele chega com a série de vitórias A cabeça dele está muito boa O fluxo, ele chega de novo Fazendo um espelho do que é essa composição Esses cinco jogadores novatos de oscilação Chega no momento de oscilação também Eu espero que o fluxo Tenha ali o seu tempo para se resolver E eles podem render muito nos playoffs Ou eles podem ter uma underperformance E sair muito cedo, mas é isso O fluxo, ele é muito reflexo Da formação do time É uma equipe em desenvolvimento E que tudo pode acontecer Acho que você
0: traduziu bem esse sentimento do fluxo. Você acha que essa oscilação toda, e agora falando um pouquinho mais da FURIA, a gente tem um cara muito cascudo em playoffs, que é o Env, né? Que é conhecido por isso, por crescer nessa fase. Você acha que essa oscilação muito grande do, do, do fluxo, junto com essa experiência, principalmente do, 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 do Env, mas que também tem um FNB é, do lado da FURIA, pode, pode pesar nesse confronto, nesse primeiro confronto que a gente vai ter na sexta-feira?
1: Cara, a Fúria chega num momento espetacular para os playoffs, assim, porque eles também não estavam vindo muito bem e é aquilo, né? O Envy dos playoffs chegou, o Envy dos playoffs joga muito bem, mas, claro, para mim ele tá sendo o grande nome da, da, da equipe da Fúria até agora, tá conseguindo jogar, ser essa referência, mas como você falou, tem outros nomes ali também para chamar essa atenção. O FNB é um deles, mas eu acho que tem um dos nomes que a galera possa, pode não estar tá dando tanto valor, que foi, para mim, o jogador que mudou essa Fúria, que é o Ayu, cara. O Ayu ele é a prova máxima, assim, não só ele, né? mas esse split do CBLOL, esse ano de 2023, está sendo o carimbo, e assim, que quem disser que não é maluco de que o Academy está cumprindo a função dele, sabe? E a gente subiu os jogadores excelentes do Academy, e quase todos eles suportes, né? grandes suporte chegando por aqui, e os que já estão também no seu segundo split, por assim dizer, em outras, em outras posições, mas o IU, ele tem um peso fundamental em ter mudado essa equipe da Fúria mas agora em playoff, conta muito isso da experiência, conta isso do momento, então o Ayu, ele trouxe a gameplay para Fúria, o Envy, o FNB, né, eles vão trazer, até o Pigo, que já teve em três sinais, eles vão trazer a calma necessária para colocar o Ayu dentro do jogo, para eles conseguirem desempenhar o que eles precisam. O Guti não vive o melhor dos momentos, ele tá assim, ele não tá fazendo nem grandes jogadas sensacionais, mas também não tá comprometendo, ele tá fazendo dele. Talvez seja o um momento agora de um step-up, porque se você não dá step-up no playoff, você fica pra trás. Então é aquilo, é o um momento agora de pegar o que eles acham que eles estavam falhando e conseguir se aproveitar. Eu acho que jogar contra o fluxo não é uma vantagem porque o fluxo tá no momento mais complicado. Eu acho que não, eles entram com um potencial muito parecido. Talvez essa seja a série mais difícil de palpitar, né, dos playoffs, porque eu vejo grandes possibilidades de tudo acontecer aqui, lá no MD3, no meu podcast no Flow Games, a gente fez uma análise completa dos playoffs, né, junto, junto com o Conta e esse aqui foi o mais complicado da gente ter chegado num consenso, porque realmente tanto Fúria quanto Fluxo podem vencer esse confronto, seja num 3 a 0 stomp, seja num 3 a 1 difícil, num 3 a 2 absurdo, reverse sweep, tudo pode acontecer aqui, porque eu vejo que as duas equipes chegam num bom momento. Talvez a Fúria chegue num momento um pouquinho melhor, só que é isso, a gente olha a qualidade individual e tem dos dois lados. Então, esse confronto talvez já abra os playoffs de jeito espetacular. E você falou muito sobre essa questão do, do equilíbrio né,
0: nesse confronto, né? Que tudo pode acontecer. Eu acho que tem um confronto que. desse play que traduz bastante isso, que é o clássico né, da, da Laude contra a é um clássico com muita rivalidade dentro do esporte, que já vem se arrastando de anos em outras modalidades. E, cara, com dois times em fases completamente diferentes, né? Como é que você lá, analisa esse confronto aí? Esse confronto da... Um, um dos confrontos, o primeiro confronto da UPA.
1: É, esse confronto vai ser o confronto de domingo. Né? É, vai segundo o, isso, exatamente. É, né? vai ser o confronto de domingo. Sábado a gente tem pen e Red, né? Mas, lá o de Los, cara, assim... Ah, os torcedores da gigantesca Los Grandes vão me perdoar. Tem que me perdoar, por favor. Mas eu acho que a Laude vai dar um atropelo. Mas, também, é de novo, é 880, sabe? Porque, assim, como você falou, a Laude chega num momento muito melhor do que a Los Grandes. A Los Grandes chega com sequência de derrota, a Laude chega com sequência de vitória, uma sequência grande de vitória. Eles ficaram na segunda colocação. Né? O Croque Entrou de novo no jogo, que estava muito mal no início do split Ele voltou para o jogo, está jogando muito bem O Root finalmente também está conseguindo entregar o que ele precisa Claro que sem a Zay ali, naquele jogo de MF Ele conseguiu jogar bem, mas não foi o impacto que ele teve com a Zai Então talvez seja um ponto fraco a champion pool ali do Root Mas talvez ele esteja se adaptando ainda nesse tempo O Robô está muito bem, o Tino está muito bem, o Cell sempre está muito bem Então eu acho que a Loud chega num momento bastante favorável em relação aos Grandes, porque eles estão embalados demais, eles encontraram o jogo deles, eles lembram muito aquela Laude que foi campeã no ano passado lá em Ibirapuera, com alguns estilos de jogo um pouquinho diferentes, porque o brain e o Root eles não são jogadores idênticos por ali, então a Laude teve que mudar um pouco para se adaptar a esse estilo do Root mas eu conversei com o Troc umas semanas atrás né pro meu bastidor e ele falou também comigo que o Root estava conversando muito mais que essa, essa era a grande dificuldade do Root, que ele não conseguia se comunicar muito com a equipe, ele era um jogador muito introvertido, que ele acabava não conversando, mas que ele foi se soltando e agora ele já está na resenha da Loud e isso está facilitando até ele falar sobre o estilo de jogo. E com isso a Loud está desempenhando um pouquinho melhor. Do lado da Los Grandes, ele chega num momento terrível terrível. assim Eles não estão conseguindo performar, né? muito se exaltou essa Champion Pool de 14 campeões do Lava ao longo da fase de pontos, mas ao mesmo tempo. Isso é meio doido, sabe? Porque se a gente pega as principais ligas do mundo, você pega o Faker ali, ele jogou com 3, 4, 5 bonecos, e é isso, porque o boneco tá forte. Ele tem que masterizar aquele campeão e ele vai garantir a vitória. Por um lado, o Lava fazer isso, a gente fala, nossa, que o champion pool Só que, por outro lado, a gente fala, tá, precisa, sabe? Será que não teria melhor outro caminho? Muita gente tá falando sobre o estilo de jogo também, do Lava, do Ririt, que eles estão jogando, talvez, um pouco agressivos demais, que eles estão jogando, subestimando os jogadores do outro lado. É um questionamento a se fazer Até porque chegando agora no playoff A maior dúvida sobre os grandes É como o Lava e o hirit Vão desempenhar, porque esse é sempre Um grande questionamento sobre coreanos que a gente não conhece Porque aqui no Brasil a gente tem um retrospecto De muitos coreanos Na hora do vamos ver, tiltarem. E não darem aquela performance Que eles conseguem fazer, o famoso underperform Performar abaixo, porque muitas vezes Eles olham e falam, tá, eu sou o melhor do time Na minha cabeça, e eu preciso Ganhar esse jogo, então não vou me importar com o que está acontecendo aqui Ele tenta decidir sozinho, só que o LoL é 5 contra 5 né? Quando você tenta jogar sozinho, você perde E muitas vezes, não foi uma, nem duas, nem três vezes A gente viu várias vezes isso acontecendo Então a gente tem que saber Quem, é, quem são o Lávio e o Herit que vão entrar Nos playoffs, se vão entrar os jogadores Maduros, conscientes, diretos, que a gente Viu performar durante a fase de pontos do CBLOL, ou se vai entrar os caras Querendo decidir sozinho. E aí esse é o grande ponto, né? Com qualquer time coreano Qualquer time coreano que a gente não viu performar, a gente sempre entra, tá, vamos ver o que é que vai acontecer. E como o La e o Jirid estão vindo de performances abaixo, já na fase de pontos, por isso, na minha opinião, eu olho para esse confronto e eu acho que vai ser fácil para Laude. Né? E... A Los Grandes perde a primeira colocação No último jogo do domingo No último segundo, os caras vinham primeiro isolados Há um tempão, e aí em um momento Em uma derrota, eles caem de primeiro para terceiro Sabe, é muita coisa Eles viram opção de escolha né Porque quando você fica em primeiro e segundo Sim. Você não pode ser escolhido, mas eles passam a ser Opção de escolha, então é muita coisa para mexer na cabeça da Los Grandes, então Sempre que tem coreano no time E tem muito impacto moral Nos jogos, isso é uma dúvida No cebelon então pra mim esse confronto tem toda a cara de laude. O Stardust, né,
0: muito foi falado no começo do projeto da Luz Grande, que seria o responsável aí por organizar esses coreanos, colocar eles na linha, por saber o estilo de jogo, saber como eles jogam, ser do mesmo país. Né? É, você acha que também esse, esse excesso de confiança vem por parte de estar com o um técnico coreano ou você não sente que tem nada a ver nesse sentido?
1: Eu acho que não, viu? Eu acho que eu, isso é mais estilo dos players mesmo. Eu acho que o fato deles de estarem com o Stardust não. não reflete nos jogadores em si, sabe? Eu conversei bastante com os jogadores da Los Grandes nesse split, né? gravei com eles algumas vezes para o meu canal. E um, um ponto que eles sempre falavam era sobre a diversidade de jogo que o Stardust queria propor pro o time. E num desses papos, o Ranger chegou a falar para mim que o Stardust queria chegar nos playoffs com cinco estilos de jogos diferentes. Para a realidade do Brasil. Isso é doideira, sabe, porque assim, a gente nunca teve um time no Brasil que jogasse com cinco estilos de jogos diferentes dominantes. A gente teve um, dois, e quando tem dois, o cara normalmente é campeão, sabe, normalmente um time é especializado em fazer um tipo de coisa, e faz aquela coisa, executa, não falei no Brasil, até fora do Brasil também, a gente vê times que tem um, dois estilos, quando é um time super sumo, campeão do mundo, o cara tem um terceiro. Né? Então, querer chegar aqui com essa mentalidade, com jogadores que nunca jogaram antes juntos como um time e fazer essa aplicação de, de ideia, eu não sei o quanto isso é positivo e quanto isso é negativo. Também não sei quanto isso é real ou não, né? Vai que o Regis tá tentando entrar na minha mente ali e tentar plantar uma informação falsa pra galera assistir minha live e, e achar que tá traçando um plano que não é. Também tem isso aí do, do Regis ser gênio, né? Mas o fato é que a Los Grandes tá esquisita sabe, eu olho para os Grandes e também escutando muita comunicação tanto na escuta quanto nos áudios integrais que a gente tem acesso, e parece que o Ranger tá fazendo o um papel de IGL se pode ser assim dizer, dentro de um jogo de League of Legends, até demais sabe, eu esperava menos fala do Ranger, e não é culpa dele não eu, eu, eu esperava que tanto o Henrique quanto o Lava fossem falar um pouco mais fossem pôr um pouco mais, eu escuto pouco eu escuto pouco os dois, escuto muito o Ranger não sei se ele está sobrecarregado não sei se eles não querem falar, se é o estilo deles, mas a Lous eu acho que chega num momento complexo agora para os playoffs. Tem potencial, isso é fato. Eles são uma equipe que passaram em terceiro e ficarem em primeiro grande parte do campeonato. Mas, como a gente sempre fala, que playoff é um momento? O momento da Lous não é muito legal. Falando
0: sobre momento também, né? Antes de entrar no confronto de PEN contra a Red, né? que é o último que falta pra gente falar um pouco sobre, você é, acha que a Pen acertou na escolha?
1: Cara, é curioso, no mínimo, porque é muito difícil falar acertou ou não, né, a gente vai saber se acertou no sábado, mas eu acho, eu não escolheria, eu escolheria a Luz, eu escolheria a Luz, se eu fosse o primeiro colocado, eu escolheria a Luz, se eu fosse qualquer um dos times, se eu fosse a, a, a Pen, se eu fosse a Loud, se fosse qualquer time que tivesse ficado em primeiro, eu teria escolhido desse top 4 aí a Luz Grandes, pelo momento que eles chegam piores, e tem outro ponto também, né. A PEN nunca, nunca, na história da, do time, da existência, ganhou o MD5 da Red. Assim, nunca. A Red ganhou todas as MD5 que essas duas equipes disputaram na história. Circuito desafiante, em CBLOL, todos os confrontos, a equipe da Red conseguiu ganhar. A PEN nunca conseguiu ganhar o um MD5 deles. E os caras escolheram eles para estrear o MD5. Né? E aí eu vou ver aquilo, né? Torcedor ama. Criar as suas, as suas narrativas. Então, eu ouvi muitos Torcedores da PEN preocupados com a escolha, mas também ouvi muitos, não, isso aí é um plano genial da PEN, porque a RED é o maior desafio da PEN. Então, se a PEN ganha logo de cara, ela chega embalada, vai para a final, bateu no seu maior nemesis. E se perder, tem tempo de rearrumar. Eu, não acho, eu acho que perder nunca é legal, né? Se você puder copar a upper bracket e chegar na final, é lindo. Né, porque perder assim, é perigoso Porque você pode perder de novo e tá fora Então assim, eu acho que foi uma escolha Temerária da equipe da PEN assim, Eu escolheria A LOS Mas pode ter também um quesito de desafio Resultado de treino que a gente nunca sabe também né, Como é que tá? é uma coisa que é exclusiva dos times A gente não participa do que acontece Então assim, informação eles têm Eles não são malucos O Gero falou também já publicamente Que ele se preocupava com o jogo do Lava o playoff, pela diversidade que foi um dos grandes problemas o grandes, um dos grandes não, o maior problema da PEN no ano passado, eles perderam da, Low, da da Loud e eles falaram isso abertamente, tanto lá no MD3 no podcast quanto em diversos outros lugares que eles perderam pra, pra Loud porque a Loud superou eles em estratégia, a Loud leu a PEN, a PEN não tinha mais opção de jogo não tinha mais pick ban ali para colocar e foi atropelada na final então talvez justamente devido a essa maior problemática da PEN no passado que foi não saber ter mais opções de jogo do que a Loud, eles ficaram, talvez, com receio de ver uma pontão vasta da lousa e falou olha, vamos deixar eles de fora, vamos pegar o mais simples é, da equipe da Red, e é isso, né, vamos ver como é que vai ser, mas eu achei que foi temerário. Loucura? Não. Informação eles têm a Pei não vai fazer besteira. É, e falando sobre, agora exatamente
0: sobre esse confronto entre Ben Red, você falou todo o histórico, tudo que já aconteceu entre essas duas equipes, né? essa rivalidade toda, né é, uhum. dentro até criada muito também pelos torcedores e, e tudo mais, uhum. do que rola ali na arena né de fato, né? depois que começou é, esse público na arena CBLOL é, eu queria que você falasse primeiro o que, que você vê de diferente nessa Red né? a gente sabe que a Red passou por uma mudança durante o split, né com a entrada do Scambia na, na, na equipe o que, que você vê dessa, dessa nova Red Head para um confronto tão difícil contra a atual líder do campeonato, né?
1: Nessa primeira leva de confrontos de playoff para mim esse é o top confronto da semana, assim né? Pem Head, eu acho que eles vão ter muito para entregar para gente em Gameplay. É, a Head esse ano esse primeiro split eles entram com um time que abertamente eles não era o que estava planejado, não é o que eles queriam. Eles queriam House para o Mid eles queriam uma opção de, de Coreano ou outro jogador para a rota do topo. E eles acabaram Tendo que pegar de última hora ali por causa de transferência, acontece é um o mercado, mercado da bola, o mercado do mouse, né? Eles tiveram que repor com as peças que eles já conheciam, que eram da casa, né? O Avendio e o Boal. Eles começaram muito bem, né? Ficaram invictos durante um tempo. O Titã ficou sem morrer um monte de jogo, e aí o time começou a apresentar alguns problemas. Saiu o Cui no melhor momento dele, né? O Kui... O, Ricardo, o melhor suporte do CBLO saiu, entrou o Scamber, que também está jogando muito bem, é outro jogador de academy, outro suporte que conseguiu dar um replace muito bom para a equipe da Red, ele não está sendo um problema, é, mas essa Red é completamente diferente daquela Red campeã que a gente viu da última vez que eles conseguiram erguer o Caneco. É né? uma red que joga diferente, mas é uma coisa que eu falo todas as vezes. Eu aprendi nesses anos que nunca se pode duvidar da Red Canems em playoff. Nunca. Não importa. Não importa. Os caras dão um jeito de melhorar, de conseguir fazer ali uma evolução de jogo e entregar um bom resultado. A Elis e Titã são e sempre foram a base desse time da Red. E eles continuam lá. Titã tá de boas com o duo dele no bote. Ele tá gostando do jogo. Conversei com ele há pouco tempo. Ele acredita no potencial. né? O Avenger mostrou bons jogos e o Boal, cara. O Boal, ele pode não ser aquele top laner brilhante, sabe? O robô que faz aquelas jogadas absurdas. FNB que chama muita atenção. Mas o Boal é muito constante. O Boal, ele não inta jogo. O Boal, ele faz o dele praticamente toda a partida. Alguns jogos ele vai dar uma brilhada. Mas é muito difícil você olhar e dizer assim, o Boal entregou essa partida aqui. O Boal jogou muito mal. É muito difícil. Então, assim, eles têm um top sólido que vai fazer o jogo dele. O Ez e o Titã são a base desse time, que estão brilhando sempre por ali. O Avenger, muitas vezes, acaba sendo é, pego como ponto fraco, coitado, até pela comunidade, batem muito nele. Mas é um jogador que apresenta, sim, os seus bons momentos e bem trabalhado. Ele pode render bastante nesses playoffs. E a Botlane, como eu falei, é Titã e o Scamber estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que essa Red é diferente do que a gente viu, mas, acima de tudo, essa Red tem outro ponto muito forte também, que é a força do ódio. A Red, quando duvidam então, deles, eles, eles ficam muito com sangue no olho. cara e Eles querem tipo, esfregar na cara do mundo que eles são muito bons. E eles estão com esse sentimento. Né? No domingo, que a gente passou agora no último dia de CBLOL, eu conversei com o Titas, né, antes, dele, antes dele ir embora, e ele estava com esse sentimento. Então, eu com esse sentimento, tive, ele falou assim, a gente vai mostrar para os caras que não dá para duvidar da gente. E eles querem. Eles querem mostrar que esse time está mais do que vivo, eles querem mostrar que eles têm potencial historicamente a primeira MD5 de playoff da Red é ruim e eles acabam caindo pelo pela loser bracket mas mesmo assim, né, da última vez eles caíram, varreram a loser, chegaram na final e ganharam, então existe uma possibilidade muito grande dessa Red dar uma performance boa também mas eles têm pela frente o time que, junto com a Loud ali, tá mostrando a melhor League of Legends da atualidade do Brasil, como eu falei pra mim é o melhor confronto do final de semana
0: Dentro do... pra falar um pouco também sobre formato, né, sobre Upper Lower, é um formato que muita gente gosta, muita gente não gosta, alguns, alguns jogadores curtem, os jogadores não curtem tanto. É, dentro desse formato, você acha que ele premia bem, de fato, as equipes que terminam nas primeiras colocações, ou você acha que não faz tanta diferença, assim?
1: Cara, é, eu acho que é unânime que todo mundo gosta de Upper Lauer, assim, do formato Upper Lower, eu acho que ninguém não gosta. Eu acho que o grande desafio que a gente tem pela frente é premiar melhor quem chega pela upper. É, eu acho que o prêmio dos times que chegam pela upper podia ser um pouco maior. Mas o grande ponto é como. Porque isso envolve uma série de coisas. Desde a competitividade do torneio, desde o próprio show, espetáculo e até custos. Porque vamos lá. Vamos botar aqui que a Loud chegou pela upper na final do CBLOL e sei lá, a Los chegou pela Lauer. final é Los pá. Como é que a gente vai entregar uma vantagem real, positiva, para essa equipe, para a pro por causa, né, que chegou no, do, pela upper bracket, que não estrague a, a experiência de quem está assistindo, a experiência de quem está jogando, a competitividade e o custo? Porque muitas pessoas falam: ah, quem chega pela loser tem que ter algum tipo de desvantagem. então, Só que aqui, você vai botar um jogo a mais para quem está chegando, aí você pode ter uma final com duas partidas. Sabe? Agora, a gente vai ter uma final é, lá no estúdio do, do CBLOL, né? no primeiro split, se eu não me engano. Aí você pega uma final de segundo split, né que é, sei lá, Ibirapuera, ano passado. Imagina só, mega estrutura, show de abertura, pô, Benegão, uma galera absurda, tá ligado? E aí você tem dois jogos. O cara vem do Acre, da Bahia, pega a passagem de avião, a Uber, apartamento, pra vir aqui pra ver dois jogos. Pra mim, isso destrói a experiência do espectador, tanto de quem tá em casa, quanto de quem tá lá. Sabe? Então para mim tem que descartar essa questão do ganha um jogo. Aí tem pessoas que falam, ah, a gente o certo, o mais perfeito seria fazer dois, duas MD5 caso o da Loser ganhasse. Então vamos chegar. chegar Laude pelo topo e a los pela Lauer. Aí se a los vai lá e ganha MD5, você tem que fazer uma outra MD5 porque quem chegou da Loser perdeu. Já uma vez você tem que dar a chance de quem chegou pela Lauer perder mais uma vez. Só que você vai fazer outra final, imagina só e vai, tá esperando ele a Los Grandes agora ganhou o M5 e semana que vem tem outro jogo tipo, sabe, matou o hype, matou o hype o cara ganhou pra quê, tá ligado? então, mesma coisa, você veio gente do, lado, do outro lado do Brasil pra assistir parabéns, o time que ganhou, a, que ganhou a final foi o da Lusa a gente vai ter que esperar mais uma semana inteira pra jogar no outro final de semana porque não dá pros caras jogarem no outro dia, seria loucura e aí tem, vamos supor do lá no, no Ibirapuera, aluguel do Ibirapuera mais uma semana inteira para deixar o evento parado. Então, milhões gastos com isso. Mas, de novo, todo mundo tem que ficar mais uma semana esperando, matou o hype. É outro formato também muito ruim. Então, assim, eu acho que tem, tem que achar uma um estrutura, um jeito pra gente premiar melhor quem chega pela Upper. O grande ponto é quem? Algumas dessas premiações, por exemplo, que a gente já debateu lá no Flow Games MD3 foi, tipo, envolve uma decisão que é de Right Central, que a gente no Brasil não tem jurisdição nenhuma, que é, tipo, ah, dá uma vaga é, direta para quem for o, o que chegar pela Upper, alguma coisa do gênero, e aí quem. Se, assim, se o campeão é, do CBLOL for o cara que chegou pela Upper, ele não passa pelos play-ins, ele vai direto na fase de grupo. Se for um, o campeão que chegou pela Laura, aí ele. Pega a vaga do MSI do Mundial para o Play-in. Só que aí também é aquilo: é planejamento de mudar formato no mundo inteiro, tem que ter uma vaga a mais. Então, assim, é, é muito difícil achar uma possibilidade de como premiar. Eu tenho algumas ideias, a gente sempre debate, né? A mudança desse formato também veio depois de muita conversa, escutando comunidade, escutando caster, escutando player manager, escutando League Ops, para en encaixar. Só que é aquilo: sempre tem algo a se corrigir, sabe? A gente nunca vai ter um formato perfeito. Sempre a gente vai ter algo para manejar e todas as ligas do mundo sempre vão ter algo para manejar e a ideia é sempre tentar se aperfeiçoar, sabe? É nunca se conformar, mas eu acho que a gente precisa premiar mais quem chega pela upper bracket. Mas todo mundo gosta de formato de upper loser, porque dá mais chances, né? Aquele formato de mata-mata, perdeu, saiu, acaba sendo mais injusto e até dando menos jogos para galera jogar, que é uma das grandes reclamações de jogadores do Brasil, né? Que quer jogar mais, então se você tem a loser, você tem pelo menos mais uma chance de MD5.
0: Com certeza. Chefe, pra gente fechar rapidinho aqui a nossa entrevista, última pergunta e é pior de todas. Qual são os seus para pra esses playoffs?
1: Ah, assim, eu já fiz quatro horas de programa disso, né? Então para mim, eu tô com seu propite na cabeça. Eu vou repetir <risos> o que eu falei lá no MD3, no uhum. meu podcast. Então, ó, para Fúria e Fluxo, eu acho, é, eu fiquei... É, para esse jogo joga é 3x2, não tem jeito. E lá eu comecei falando 3x2 Fúria, só que no final dos argumentos ali, eu, tá cash Dioco eu pulei para pro fluxo, acho que vai ser 3x2 fluxo. É... Ai meu Deus do céu, não sei. Mas eu, eu quero voltar de novo para Fúria. Tá difícil, tá difícil. Mas acho que vai dar fluxo, vai. Acho que vai ser 3x2 fluxo nesse primeiro confronto, vão ser 5 jogos pegadaços, vai ser tipo muito bom de ver. No sábado de Penhead eu acho que vai ser 3x2 também. E eu tinha começado com o Red também lá no podcast. E no final eu mudei para Pen. Eu acho que vai ser 3x2 Pen. Né? Ou 3x1 Pen, depende muito. né? Mas acho que pela expectativa eu vou colocar mais uma série de 3x2. Um 3x2 Pen. E no domingo aí, aí eu posso ou ser crucificado ou posso ser um gênio aqui. Eu acho que vai ser 3x0 Loud, com a Loud tipo, atropelando a luz grande é isso, muito obrigado
0: pessoal para quem escutou até aqui, muito obrigado Chaep também por ter participado é do nice. nosso podcast